0: Oggi a Carrassario Racconta si fa un piccolo ritorno alle origini, mescolando più argomenti come facevo nei primissimi episodi di questo podcast nato come sempre ripeto quasi per scherzo. Oggi mescoleremo cultura sportiva, sociologia e un po' di storiografia. Lo facciamo grazie al meraviglioso assist che ci viene offerto dal 19 dicembre, ossia la la data odierna, la data in cui sto registrando. Poi voi chiaramente questo episodio potrete ascoltarlo quando vorrete, ma Il 19 dicembre va celebrato, va celebrato anche perché siamo italiani. E voi direte, ma perché? Ebbene, dovete sapere che il 19 dicembre del 1976, ben 45 anni fa, a Santiago del Cile, l'Italia del tennis vinceva la sua prima e ancora unica Coppa Davis, la competizione a squadre del tennis internazionale che si disputa fin dal 1900. La vittoria, ottenuta proprio contro il Cile, aveva come squadra azzurra Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Antonio Zugarelli e segnò l'apice della miglior epoca del tennis maschile nazionale e rimane appunto ancora oggi storica, non solo per l'aspetto sportivo. Tale Coppa Davis passò alla storia con l'appellativo di Coppa Davis delle magliette rosse. E perché? Beh, ci arriviamo per gradi. Adesso vi racconto tutto. Dovete sapere che all'epoca il Cile era governato da tre anni dalla più famigerata dittatura sudamericana del Novecento, che l'11 settembre del 1973 aveva deposto il presidente, democraticamente eletto, Salvador Allende, suicidatosi nel palazzo presidenziale sotto i bombardamenti dell'aviazione militare. Il generale Augusto Pinochet, salito al potere con il sostegno dei servizi segreti americani, avrebbe governato il paese per 17 durissimi anni. Il suo regime si distinse fin da subito per una violenta oppressione degli oppositori politici, veri o presunti. Dopo il golpe, lo Stadio Nazionale di Santiago divenne un enorme campo di concentramento, dove vennero torturate e interrogate oltre 40.000 persone, molte delle quali lì scomparvero. In Italia, invece, nel 1976 ci si trovava nel bel mezzo dei cosiddetti anni di piombo e del terrorismo politico. L'anno precedente il Partito Comunista aveva ottenuto un risultato eccezionale alle elezioni amministrative e in tanti speravano o temevano il sorpasso sulla democrazia cristiana. Questo non avvenne, ma alle elezioni anticipate di giugno il Partito Comunista di Berlinguer raggiunse il suo massimo storico, ottenendo la cifra record di 12 milioni di voti. Tra un'elezione e l'altra, nel frattempo, il tennis italiano stava vivendo una delle sue migliori stagioni di sempre. Il 26enne Adriano Panatta aveva vinto gli internazionali di Roma a maggio e il Roland Garros di Parigi a giugno, ovvero quelli che sono i due più importanti tornei su Terra Rossa. Ad agosto, insieme al compagno di doppio Bertolucci, riuscì a battere la Gran Bretagna a Wimbledon nella finale europea della Coppa Davis, un risultato che permise loro di proseguire alle semifinali intercontinentali. La Coppa Davis si disputava tra delegazioni di cinque giocatori dello stesso paese che si sfidavano nell'arco di tre giorni per ciascun turno incrociandosi in diverse combinazioni tra singolari e doppi. Fino ad allora l'Italia l'aveva soltanto sfiorata per due volte consecutive tra l'altro il 1960 e il 1961. Prima a Sydney e poi a Melbourne era sempre stata battuta nettamente dai padroni di casa dell'Australia. Ma nel settembre del 1976 l'anno fatidico che si ricollega alla nostra puntata si giocò però al Foro Italico di Roma e l'Italia grazie anche al sostegno del pubblico amico riuscì a battere John Newcomb, Tony Roach, John Alexander qualificandosi alla terza finale della sua storia dall'altra parte del tabellone invece l'Unione Sovietica su ordine del segretario generale del partito comunista Brezhnev si era rifiutata di ospitare il Cile per protesta contro appunto il regime di Pinochet. Il Cile passò quindi automaticamente in finale e in Italia, eh, paese che aveva tra l'altro ospitato numerosi esuli cileni e dove la questione era molto sentita, in Italia iniziarono lunghe e accese discussioni. Tant'è che anche sulla RAI il 27 novembre di quell'anno andò in onda in prima serata un dibattito di più di un'ora interamente dedicato alla partecipazione o meno e il Partito Comunista portò la questione addirittura in Parlamento. Pensate che Domenico Modugno scrisse una ballata in favore del boicottaggio e la cantò a un comizio organizzato dalla comunità cilena in Italia. Però ci furono anche personalità che furono a favore della partecipazione italiana in Coppa Davis, ad esempio Ugo Tognazzi, avete presente? Ebbene Ugo Tognazzi disse in un'intervista Noi in Cile esporteremo automobili, sicuramente cinema e importiamo rame, ora perché proprio Panatta non lo vogliamo esportare? e Bertolucci, Barazzutti, Pietrangeli insomma le discussioni andarono avanti così da settembre a dicembre ma i tennisti avevano sempre mantenuto le idee chiare sul da farsi volevano andare a Santiago, volevano vincere la Coppa Davis una Coppa Davis che in fin dei conti si meritavano il governo presieduto da Giulio Andreotti non si sbilanciò e non lo fece nemmeno il CONI Fu il partito comunista cileno, dalla clandestinità, pensate, a chiedere a quello italiano di mandare la squadra a Santiago per non permettere al regime di Pinochet di fregiarsi di quella coppa, anche se vinta a tavolino. Questo è qualcosa che ha dell'incredibile, nel senso che addirittura i cileni speravano, chiaramente non allineati al regime di Pinochet, speravano in una vittoria azzurra. Ebbene, la finale iniziò il 17 dicembre, ricordate? Tre giorni abbiamo detto. E proprio accanto al famigerato stadio nazionale, quello che era stato trasformato in un campo di concentramento, quindi immaginate anche l'atmosfera cupa, tetra, pesante, vissuta dai nostri beniamini azzurri. Iniziò con Jamie Fillol contro Corrado Barazzuti e con la vittoria di quest'ultimo. Panatta portò poi il risultato sul 2-0 battendo Patricio Cornejo. Il secondo giorno, che era un sabato, toccò ancora Panatta nel doppio con Bertolucci. Il primo, dichiaratamente di sinistra, ma nonostante questo accusato di essere un milionario a cui non importava della situazione in Cile, propose al compagno, e qui ritorniamo alle magliette rosse, di indossare nei primi set del loro incontro due magliette rosse, come il colore dei fazzoletti che le donne cilene usavano per denunciare la scomparsa di padri, mariti e figli per mano del regime. La stampa e la televisione italiana seguirono poco o nulla quella finale, per questioni legate ai dibattiti dei mesi precedenti. Fu anche per quello che in pochi si accorsero delle magliette rosse usate in campo nella vittoria decisiva. Panatta in seguito disse Se nessuno capì, fu grave. Se qualcuno capì e fece finta di niente, fu più grave ancora. Ci vollero quasi 30 anni perché quella storia venisse ripresa e principalmente si riuscì grazie al docufilm La maglietta rossa. Girato dal regista Mimmo Calopresti, amico di Panatta tra l'altro. Il 19 dicembre, nella quarta partita dell'ultimo giorno della finale, Panatta vinse ancora contro Philol e rese quindi ininfluente la sconfitta di Zugarelli contro Belus Pragiù. Furono quindi i risultati che portarono l'Italia a vincere la Coppa Davis con un risultato complessivo di 4 a 1. Tuttavia, al ritorno a Roma non ci furono tante celebrazioni, anzi. All'aeroporto di Fiumicino, questo è incredibile, i tennisti dovettero evitare i contestatori che li attendevano all'esterno. Quindi, tanto rumore per nulla, potremmo ricollegarla a un titolo di un libro particolarmente importante. No, tanto rumore per qualcosa, perché comunque l'Italia si fregò di un titolo veramente fondamentale per il suo cammino tennistico e riuscì anche con il carisma comunque dei propri atleti a cercare di sottolineare la grave situazione che versava a quei tempi, in quella parte del Sud America. Da allora comunque l'Italia ha giocato altre quattro finali di Coppa Davis, ma sono state tutte sfortunate, si siamo tornati l'anno successivo, poi nel 79, nell'80 e nel 98, le abbiamo sempre perse, quindi speriamo di riuscire a invertire la rotta e di saltarci fuori, perché insomma, la bacheca un pochettino piange, abbiamo bisogno di, di altri eroi con la racchetta in mano. Allora, io spero che abbiate apprezzato questo simpatico tuffo, cioè simpatico, drammatico per certi aspetti, ma nel senso come intenzioni, questo tuffo nel passato che ci ha dato la possibilità di capire un po' la situazione mondiale, sociale, a livello di Sud America a livello di Italia a livello di quanto lo sport potesse comunque influire nei dibattiti e negli aghi della bilancia delle, delle sale del potere, del Parlamento e non solo io vi saluto e vi prometto che anche la settimana prossima nonostante le feste qualcosa bollirà in pentola, quindi anche per Santo Stefano voi avrete il vostro podcast di Carasario Racconta da ascoltare. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche in questa occasione e noi ci torniamo a sentire sempre qui. E se vi capita, mettete follow su Spotify a Carasario Racconta. Ciao ragazzi, grazie ancora.